0: コトー・とを正ミがナビゲートしていますトッイノベーションワールドエラーここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション from the next era 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は先月開催しました2022から私後藤正文とイェール大学助教で経済学者の成田悠介さんのトークセッションをお届けしますセッションのタイトルは「民主主義への処方箋アルゴリズムでロックスターは生まれるか」それではお聞きください
1: はいえー、成田さん<あ>自己紹介よろしくお願いします成田祐介といます。よろしくお願いします。はい、学者をやったり、会社をやったり、フラフラ三流芸人のようなことをやったりしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴッチさんが絶対盛り上がらないって<笑><笑>心配されてたので、はい、ちょっと盛り上がらない感じでしっとりといければなと、うん、まあ多分お互いそんなに普段からこうわけ,わけ
0: 話すタイプじゃないと思うんで心配なんですけどあの本読みました22世紀の,あの民主主義ですか,かはいあ,いあの面,面白かったですけどある種のこう丁寧というか諦めの視点から、はい、社会を眺められていて面白かったけどまあはって思うことがたくさんあって、まあ、アルゴリズムって政治をやった方がいいんじゃないかって、まあ、政治家の役割についての話とかすごく腑に落ちるところがあってアルゴリズムに責任を取らせる取らせないの話のところで、はい、じゃあ政治家ってどう責任取ってんのみたいな。本当の革新的な疑問というかそれはもう確かにそうだよねみたいなでもその政治のこととかまあ民主主義についてって言われてよく考えるんですけどデビッド・グレーバーとかはそもそも政策をこうなんていうんですかね政党とか政治家が立案してそれの,そのまあ支持を得るかとか許諾を得るかみたいなのを民衆に問いかけるその状況そのものは民主主義じゃないって言って。逆じゃゃなななきゃダメなんだみたいな、うん、その市民がそれ求める政治を実現するのが民主主義なのに、うん、政治家が政策を考えて庶民にこう党を打てる時点でもうその政治の向きは逆なんだって話をしていて
1: 、うん、まあそれもすごいうんって思って、うん、そうそうそう。だから民主主義って無定義語じゃないですかしかも何意味してるかが時代とか状況によって180度ひっくり返るってすごい変な言葉だと思うんですよ。今おっしゃられたみたいに民主主義の起源みたいなのを考えると選挙って。あんまりやっててなくむしろ選挙みたいな仕組みで政治家とか政党を選ぶのは民主主義と真逆に近いみたいな発想の方が大昔は強かったみたいなんですよど実際、選挙やると有名な人お金がある人基本的に強いものエリート的な人たちが勝つじゃないですかそんな人ばっかり選ばれる仕組みで何が民主主義なのかっていうのは確かに言われてみるとそうなんですよね本当にそうですよね。最近もいろんなことが問題になってるけど
0: 日本人まあ大げさに言ったらまあ半分ぐらいいかないわけじゃないですか選挙に半分以下ですもんねそう考えたらやっぱりこうエクストリームな人が勝ちやすくなってるっていうか、うん、あの比例代表とかでも、うん、そのなんだろう一昔前だったら考えられないような人が議員になったりとかできるし、うん、そういうこと最近ニュースになってるようなその特定団体のこうプレゼンスが上がっちゃうこととかって要は普通の人たちが行かないからその毎回行く特別な人たちの影
1: 響力が上がっていくってことだと思うんですけどなんとなくな行,行く人が減れば減るほど、うん、そみんなが行かなくなっても、うん、興味なくても行き続ける組織票とかごくごく少数のも,ものすごく極端な。イデオロギーとかノリとかを持ってる人だけに訴えかけるみたいなスタイルがどんどん強くなっていくってのがありますよね。うん
0: うん、いやそうなんですよね。ただ昨今のなんかこうまあ、連日のように話題になってることとかの根源ってまあまあこのシステムの中ではですけど明らかに自分たちのこう何十年もの無関心が育んだものだよなっていうのはなんか思ってまかね。うん、そのまあもちろんまあいろんな。その球団の矛先ってのあると思うんだけどこういうのがなんかすごいいつも怖いなと思っていてあのみんなまあ誰か攻撃するわけなんですけどとりあえず自分に何ができたかとかはみんな考えないでその話を進めるのが怖くてでもずっと一般大衆とか世論ってそういうものに移ってるんですよ。なんかねそういう怖さを感じるから、うん、そうそう民主主義ってだからのこと考えると成田さんが著書の中でもうアルゴリズムに沸かした方がいいっていう時にその無意識民主主義みたいなことって、うん、僕はなんかその社会が成熟してたらこれも何をもって成熟するか成熟と取るかって問題ありますけどすごく面白いなと思ったんだけど、うん、一方で。怖さもあるななみたいなね、うん、気持ちが一般大衆みたいなその漠然としたこうなんか民意みたいのが一番怖いなみたいなただでも民主主義とか言うんだったらその質が上がらない限りは例えばあのアルゴリズムでこう私たちの無意識が政治になってくってあの本に書かれたことが実現する時に、うん、僕たちの怖い無意識も具現化されかねなないいみたいな、うん、ただそれはなんか複数のアルゴリズムによってこう、まあ、ある種こう,うまくいきようにできるんじゃないかってことも書かれてたと思うんですけど、うん
1: 、なんかそう,うそういう意味で言うとなんか、うん、その怖さとどう向き合うのかってことが大事なのかなと思うたんですよ。うんよくわかんないアルゴリズムみたいな機械に集計されてそれが社会を変えちゃうみたいなのって今のでもうすでに起きてる感じじゃないですかで,す、ねうんうん、でさっきみたいに、まあ、みんなやたらひ批判したり追及したりするの大好きじゃないですかうん、うん、今の時代だと、まあ、ニュースでも SNS でもいいんですけど24時間体制でずっとそれやり続けてる感じですよねうん、うんで、誰の声が集計されるかみたいな、ルールとかアルゴリズムみたいなのがは企業が持ってて、実際中で何が動いてるんだか誰にもわかんなくて、気づいたら誰かの声だけ黒塗りにされてたり、誰かの声だけすごい拡声器のように大きくなってたりするってことが普通に起きてるじゃないですか。多分もう今起きちゃってるんだと思うんですよね。確かに。で、その怖さっていうのと、がどんどんこれから大きくなっていくってこととどう向き合うのかうでそのためにすべきことが、うん、うん例えばそのルールとかアルゴリズムみたいなものを公開したり透明にしたりするってことなのかそれともそれの持ち主っていうのを一企業ではなくて何かの公的機関みたいなものにすべきなのかこういうものはもう考えざるを得なくなってるのかなと確かにねいう。ちょっと継承っていうか問題提起みたいな側面もあって、なんかあえてナイーブにアルゴリズム民主主義っぽいものを考えてみたっていう感じです。なるほどね。<笑>そうなんです。例えば音
0: 楽で言うと、僕は割となんだろうな、自分のバンドメジャーにいますけど、うん、その自分が手伝ってる仕事ってほとんどみんな働きながらやってるような人たちで、うん、あの仕事の合間に自分のよくで,で音楽を作って、はい、あの発表してる人たちが多いんですけどそう,すそういう人たちって例えばスポティファイとかアップルとかがやってるようなことの外側に音楽があるんですよねだからもうアルゴリズムとか関係ないみたいな、はい、ミュージシャンとかなんか先進的な人とかだとその自分たちで例えばアルゴリズムをその調べてこういう楽曲だと海外のプレイリストに入りやすいとかそう,、ね、そういうことをする人はいるんですけど僕たちがやってるのは全くもうほんと小商いの息を出てないような、うん、もうなんか自分の生きることと直接結びついちゃってるような表現をやってる人たちとばっかり仕事してるから、うん、そういうのから見ると何て言うのかなあの中に取り込まれる必要あるのかなみたいなその大きな仕組み。で多分それが必要なのも国みたいなレベルになってくるとその大きなことをそういう考えなければいけないと思うんですけどなんか政治も何もかもなんか何て言うんですかね単位がでかいんじゃないかなみたいなその,そ,、ね、その単位の大きさが自分たちの幸せとはあんまし関係ないみたいな、うん、むしろ大きくなればなるほど。僕たちはその大きな単位の中での一粒にしか過ぎなくなってくるんで、うん、雑に扱われるみたいな気持ちがあって、うん、だからなんかそこなんか上手にこう分けていくことも必要なのかなってなんか、ね、あの成田さんの本を読みながら。うん、とはいえみんなでこうシ,ェアしシェアして納得しないといけない部分も大きな組織の、うんうん、な国っていう組織の中ではあるんで、う
1: んうん、かそこをなんかすごい考えましたね。大きな国とか人類みたいな単位を支えていくような大きな仕組みこれをどう作るのかって話が一方にあるじゃないですかでただもう一方にそこからどう逃れるのかそのシステムによって一粒のデータにされ平均化されていくようなものにあらがって少数で生きていく。っていうその逃亡の力みたいなの。逃げていく力みたいなのをどう作り出すか？っていうのも同時に大事なんだろうなと思うんですよね。で、実際その社会を営む、うん、まあ民主主義で起こって、以前にその社会を営むとかまあ政治とか経済を営むみたいなものの、出発点ってま、基本的にはその村とか集落とかその程度のスケールから始まってるんだと思うんですよね。で例えば民主主義の起源みたいなの古代ギリシャとかでも今の感覚で言えば日本の中規模のちょっと田舎の都市ぐらいの規模感を想定していてなのでまあまあちっちゃな自治体の役所の意思決定ぐらいをどういうふうにデザインするかっていうところから始まってるんだと思うんですよ。うんうん、でそれが気づいたら経済もどんどん大きくなってうん、うん、みんないろんなところに出張っていって。大きな商売をする事業を作る貿易するっていう形になって、うん、まあ社会とか経済政治の側がどんどん肥大化していって、うん、人間が手に負えないようなモンスターみたいになってしまっていてもともと作った仕組みとの乖りがあまりにもでかくなってるみたいなのが今の問題なのかなそういう意味で言うとその,そ,そのちっちゃいスケールの方で生,生身のうんうん、生きてる自分と直接に結びつくような政治の仕組みっていうのをどう作っていくかっていうことも実践しなくちゃいけないんだなとそう思ってなんかちっちゃい田舎のよくわかんない集落に行ったりほぼ無人島化しつつある限界集落っぽい島とかを順番にあさったりしてるっていうところなんですよねそれ面白いですね行ってみてどうですかうーんなんです,あのすごい大きい可能性があると思っていて今、日本みたいな国って人口がどんどん縮まってるじゃないですかなのでそのインフラとか、うん、文化とか風習みたいのは残ってるんだけど、うん、それを支える人だけが減っなくなっているみたいなことがすごい多いと思うんですよ。なので、えー、と生活できるインフラは整っていてなんか船とかも定期的に来るんだけど、うん、誰もいない島みたいなのがあったりあとは昔ながらのもう法律も超えるような存在としての花火大会とか盆、うん、踊りみたいな視界が残ってるんだけどうん、うん、徐々にそれを運営する人が足りなくなってるような村とか、うん、たくさんあるわけですよね。そ<笑>、うん、そういういところってそのそそ今言ったような形でそのボトムアップで草の根で作られてきたようないろいろな資産とか仕組みっていうのをたくさん持ってるとでただそれを担ったりそれを消費したりする人がいなくなってるのでそれをこう担える人をこう心の奥底で求め始めてるっていう現状だと思うんですよなのでそこにこう蓄えられてきた仕組みをどうやってこう次の時代に今のやり方で生かしていくのかっていうの問題はすごく目立たないけど大事な問題なんだろうなね。でもそういう過疎の地方の街でもいい場所
0: があるところに人が分散していくのってなんか人の流れとかを見てると難しいなって思うところがあって、うん、どうしたってみんな東京に集まってくるみたいな、うん、韓国とかだったらほとんどソウルにいるみたいな。うんこの構造になってると思うんですけどもう遅かれ早かれ日本もそっちに向かってるみたいな感じはあって、うん、そうそうそうどうやだからなんかじゃあ地方の町にこう移り住んでみたいななんかやりましょうとか思うと結局割とこう経済的に恵まれた人にしかこう移住のチャンスがなかったりとか、うん、そういうのもすごいまあまあこう。みんながこうやってみたいんだけどやるや踏み出す時点においてはすごい障壁になってるなっていうかねどうやったらでもそれもねできるのかっていうのも思ったりとかあと村とか集落で思ったのってなんか最近すごい考えるのってそのセーフティーネットじゃないんですけど。これってどうやって貼ったらこぼれ落ちる人一番減るのかなとか思ったりするんですよね。すごいその、うん、例えばやっぱ今の日本の社会だと家族って単位めちゃくちゃ大事にしようとしてる圧って感じるんですけど、うん、家族って選べないんで、うん、僕は全然フェアじゃないって思うんですよね。家族にその何かをこう責任とかを,、うん、を被せるのはね、で集落とかあの。村とかっていうのも自分も田舎出身だから良さもあるけど悪さもあるみたいな気持ちもあってただこう俺インターネットが出てきてくれてめちゃくちゃ救いだったのって自分がいてもいいコミュニティいっぱい見つかったんですよね正直言うとだからそれがなんか自分を謝らせないで上手に音楽のところまで導いてくれたっていう感覚があって。ネットがなかったらできなかった経験っていっぱいあるなみたいな。っていかテクノロジーのおかげで俺はここにいるみたいなところもあってテープに撮っていた時代だったら僕たちって多分レコード会社が作作品作るっって言わなかったと思うんですよね今やもう音楽はほぼ民主化されたと思うんですよかなりそれに近いっていうか誰でも参加できるみたいな、まあ、一方でさっき話したようにそのアルゴリズムの問題があって。だからそこのなんていう例えば大きなストリーミングサービスがの CEO が一番儲かってるみたいな問題もありますけどある意味こうなん誰でも参入できることによってその,その人の身体性っていうかフィジカルの部分の違いとかフィーリングの違いみたいのが如実に出てるように思いますね。今流行っっっててるる曲こうだよねみたいのをやっぱ作れる人ってたったくさんんいるんですよ本当に、まあ、それはなんか、うん、フォーマットがないっていうかあるんで、うん、このプラグイン使って、まあ、こういうソフト使ったらこうなるよねみたいなのがあるんですけど、うん、じゃあ何だろう、まあ、ちょっと全然例え古いですけどミック・ジャガーみたいな声出せますかとか、うん、ボブ・ディランみたいな詞が書けますかって言ったら別の能力になっちゃうんで、うん、そういう意味での厳しさはすごい上がってるような気がしますだから。うん、個性的でななないいいと抜けられないみたでもそれを逆手にとって個性的じゃなくてもいいと思ってる人もいると思います今お金回収できればとか、うん、話題を性があるならばみたいなうん、うん、だからそう複雑ですになりましたね確かに
1: お金って意味で言うとすかミュージシャンがあ経済的な意味で生きやすくなったのかなってないのかっていう点でどう思われますかそれについては僕はなんか食べて生きやすくなったとは思わな
0: いですけどねやっぱりどっちかというと厳しいなみたいなただそれは果たしてもう根源に戻っちゃいますけど音楽がこんな巨大産業化し,したこと自体が長い歴史の中で見ると、うん、レアなケースだったんじゃないかなっていう気もします。うん、分泌の世界で言ったら有名な作家さんとかでも普通に働いてたりとか、うん、例えば芥川賞を取ったから次の日からじゃあそ小説家で、ね、できないですよ、ね、そういう世界じゃないっていうのよくわかるから、うん、音楽を産業って捉えた瞬間にめちゃくちゃミュージシャンとしては生きづらくなるなと思いました。その売り上げのことが気になるし、うん、その。うん食おうって思った瞬間に困難が始まるなと思ったんで、うん、さっきも言った通り働きききなながらややっっってててるる人好好ででんことしかやらないんですよ、うん、売れようが売れまいがこれは私の人生だ私のアートなんだってやってるんでそういうなんかあのシンプルな,なんか美しさとか自分が思うですけどねのを取り戻すのもなんかある種それぞれの人生の幸福から考えると。リニアはななってるなみたいな自らビジネスの側に突っ込んでいくといろんな苦しさがあるっていうか例えば予算がたってしまったりとかその予算のうちになんだろう2年で2枚アルバムを出してくださいって契約をしなきゃいけなかったりだとかだからああ意外とまあどう切り離していいか分かんないですけど経済とかビジネスとかそういうことをやろうと思うとと思やっぱ別のの辛さがああるよねっていうの
1: はうは思うことではあります、ね、そのビジネスと経済っていう観点で言うと結局そのプラットフォーマー的な存在たちはすごい儲けるようになったけどそ,うです、ね、その代償としてもの作ってる人たちも、うんうん、それから過去であればレコード会社とか事務所とかでそれを支えてた人たちも結構全員苦しくなってるんじゃないかっていう感じが。うんうん音楽だけじゃなくくてて動画とかを見せてもすすごく思うんですよね
0: 確かに何か予算の規模はそれぞれ落ちてる感じがしますね、うん、そし
1: てでかといってじゃあ例えば動画の世界とかでうんすごい売れてる YouTuber とかが昔のテレビの制作費みたいなレベルの予算でプロジェクトやれるかってっ全然やれないと思うんですよ。<笑>はいはい、っていう意味で言うとなんか全部小粒になってみんな誰でも参入でき,、うん、できる。うん競争があるためにあ本当に圧倒的に勝つ人みたいなのがいなくなる昔だったらいろんな座組でこの人を誰でも知ってるみたいなトップスターをうん、うん、芸能界も作り出せてたし音楽業界も作り出せてたんだと思うんですようん、うん、でもそういうのが作り出せなくなって、うん、なんか幻想も消えてしまったし、はいうん、ある意味でのなんか。理中の大きな、理順みたいなのも消えてしまって。うんうん、みんなちょっと等しく貧しくなって。アップルとかグーグルだけが潤ってんのかなっていう気もしちゃいますよね
0: 。それはありますね。うん、例えば自分たちが今後やった頃って。どうにかして十年後に自分たちのその C. D. レコーディアに行ったら自分たちの棚ができてるぐらい頑張ってみたいみたいな。あるいはもっと長く言うと、そうですね。坂本龍一さんとかが例えば。まあ,あの規模でもそういうこと言うなと思ったのは100年後に僕の音楽が残ってるかどうかはもう定かじゃないみたいなことおっしゃってていや残ってるでしょうと思いつつもそういうなんか考え方でやられてる人とかもいるんだけどとはいえやっぱこう貧しくなってくると本当にそうですよね明日食うか食えないかのためにやっちゃったらこう本当にどこ,でどこまでも迎合できるっていうかそれこそ炎上でもいいから回数を回したいみたいな。ああいう感覚が僕らを貧しくしてるのもあるのかなみたいなね、うん、その長期的に見るとすごい痩せ細ってるのに今一瞬だけ食べたいみたいな、うん、とにかくカロリーはあるけど栄養のないものを食べ続けてるみたいなそれはなんか音楽だけじゃなくていろんなとこでやってたら怖いなみたいな。うん
1: だから音楽みたいな世界から見ても意外に資本主義がどうこうとか民主主義がどうこうみたいなのでど,どうその民,民衆とか働くものを作る人たちがその果実を手に入れるかみたいな問題を考えるのはすごい大事なんじゃないかなっていう気はするんですよね。確かにそう思いいますすねすごい表面的なレベルで言ってもあの僕、多分音楽とか、あとちょっと自分が関わりがある業界だと、映画の人たちとかって、結構独立意識が高くて、無理やりカテゴリー化してしまうと、左翼気質のある人が多いなっていう印象があって、だからあの、政治とかに関わるときも、そ,その。やじを飛ばす側、批判する側で関わることはあるんだけど、はい、ロビーストみたいな形で制度を変えるとか政策を変えるみたいな形で関わる人って、あんまりいないなっていう感じが。はい印象としてあるんですよ、はい、でなのでその政府とか自治体みたいな公的セクターを通じて制度を変えるとかうん、うん、あとはなんかプラットフォーマーみたいなものを通じてお金の回る仕組みを変えるとかデザインするみたいな側面にそのクリエーター的な人たちがもっと入ってきてもいいのかなっていう気もするんですよね。そこは
0: 苦手な分野ですよよね確かにに指摘されるように、うん、まあやっぱ面倒なんなんくさいですよねでもね確かにそうかでもそれやんないと変わんないですけどねうん、うん、なんか最後のところで人々の,あの力を信じちゃうみたいな、うん、多分、まあ、10年以上かかるだろうなみたいな気持ちがあるっていうか、うん、半分僕は成田さんの本読んでちょあ,あ,あ諦めてる感じいいなと思ったとっいうか僕もそういう感覚ちょっとあるんですよね、うんで。一回なんかもう半分ぐらい無理しよっ無理でしょって思ってるぐらいこう自分で冷徹なやつだなと思うんだけど。でもなんか何もしないのもかっこ悪いなみたいな。と思いました。うん、なんかあの。自分たちの例えば孫の世代とかに、その例えば。おじいちゃんの時なのし、何してたのかなみたいに思われたときに。へえみたい。すごいずっと逆張りしてたんだこの人みたいなこと思われるのも嫌だしなんか未来の世代から見られて恥ずかしくないことしたいなと思ってなんかやってるのありますねいろんなことそういう意味ではもうすでになんかいくつか恥ずかしい失敗もしてるんですけどまあそれはしょうがないみたいな気持ちもあるっていうかまあでもなんかその一郎だって4割打てないんだからしょうがないんじゃないと思いますけどねまあその人生で4割しかヒット打てなかったら結構危な死んじゃうかもしれないですけどでもなんかみんながみんなずっと過ちなく生きてくっていうのは絶対無理でみんなもうちょっとなんかそういう醜さとか至らなさとかってお互いに許し合っていかないと俺たちなんかなんでお互いにしなぎあってみんなで死ぬみたいな社会になるよねと思いますよね。
1: だからみんなで足引っ張り合ってみんなで消耗してそれを全体としてエンタメとして楽しんでるっていう感じがありますよねそうですねそうですほんとにその今鋭いですねそういうことですよねだからこれはなんか人間が作り出してしまった新しいエンターテインメントなんじゃないかっていう気がしてて、はい、ああなるほど人間ってどんどん効率よくなったりうん、うん、技術のレベルは上がってるからうん、うん、だんだん暇にななっていいくじゃないですかうん、うん、でどうやってその暇を埋めるかっていうことをずっと頑張り続けてるんだと思うんですよね。この誹謗・中傷合戦とかひたすら追求し合う、うん、批判し合うみたいなカルチャーはうん、うん、その時間を潰すために人間が発明してしまった最強のツールなんじゃないかっていう気がしていて。うんある意味生きてるだけでコンテンツが作り出されていくっていう感じじゃないですかそうですねだから音楽いい音楽作って人の心を動かしたり、うん、いい映画作ったり小説書いて人の心を動かすのはすごい才能と努力が必要ですけど、うんうん、ある意味でああいうスキャンダル的なものとか炎上的なものって、うん、生きてるだけで自然と生み出されちゃうものじゃないですかそうです、ね、だからちょっとコスパがよすぎるのかなっていう気はしてるね、うん、なるほどねあれとどう戦うかっていうのはすごく難しい難題で、うん、ですよねかもはや人類活動しない方がいいみたいな解決策しかないんじゃないかっていうぐらい難しいですよねそうだからだんだんみんな何も言わなくなってるじゃないですかうん、うん、公の場所で。そうですね有名人だけじゃなくて普通の人とかもあんまり言わないように言わないようになっちゃってると思うんですよねうん、うん、特にアメリカ社会とかも本当にそれが行き着くところまで行き着いててうん、うん、ともかくあのハラスメント系で次々いろんな人が撃ち落とされるのでエリート系の人たちとか本当に潔癖で正しいことしか言わないっていう感じになっちゃってるんですよねそれとどう戦うかっていう問題はすごく重大なんだろうなと。でそういう社会になっちゃってるにもかかわらずなんか、うん、あの民主主義みたいな仕組みでこう思想の自由表現の自由みたいなことを建前として持ってるので建前と現実のギャップがどんどん広がっちゃってるっていう感じはすごくありますよね
0: うんいや本当にそうだよなただもうなんかさいもうそろそろ時間なんで、はい、強引に持ってかないといけないんですけど、はいどうやってったらいいんですかね我々ってねなんかその糸口っていうか、うんうん、この合意社会ってどうやって克服していけばいいのかなみたいな
1: 例えばごっちさんとか音楽の世界で考えたとして、うん、アルゴリズム推薦で誰が何を聞くかがほぼ決まっちゃうみたいな、うんうんうん世界にななってるわけじゃないですかそうです、ね、ミュージシャンの側も重要な配信プラットフォームがバッババって並んでて、うん、毎日そこから数字が降ってきて、うん、どうその数字と向き合うかっていうみたいなな感じになりつつあるわけですよね、うんうん、それを踏まえた時に人とか民衆とかユーザーが持ってる声みたいなのをどうやって抽出したらいいんだろうか。人が何の音楽を体験するかっていうのをちょっとどういう仕組みで決めたらも,もうちょっと良くなると思われますかね難しいですねめちゃくちゃ難しいですねでもなん
0: かみんなが同じものを聴いてる必要は全くないと思うんですよねなんかそのそもそもみんなが同じ音楽に熱狂しなきゃいけないっていうことがすごいことなのかってことに疑いを持ってるというか、うん、か東京ドーム公演とか、うん、全く羨ましくないんですよ。うん、できましたみたいな人が動員できましたってことをまあその人はわってなんかこう褒めそやすいわけじゃないけどニュースとして扱ったりとかするんだけど、うん、でも自分の幸福と観客の動員がイコールで結ばれた経験ってほとんどない。20人の,かの人が見てくれてるカフェとかでものすごいいい演奏ができた時もあるし数万人が集まったフェスでもう一刻も早く演奏をやめて家に帰りたいって思う瞬間もあったし、うん、そういう意味ではある種そういうなんか毎週やってる数字の話とかから逃れていっていいような気がするし。うん、YouTube にビデオ載せましたって言ってじゃあ何万回再生されましたっていうのが本当に興味を持って見てもらってることかもよく分かんないっていうか単にそこになんていう YouTube 見てない人もたくさんいるんで、うん、これをただ使ってる層っていうのはある一定の人たちであって全ての価値をそこに置かないのは結構大事なのかなみたいな逆にもっとドライでいいんじゃないのみたいな、うん、<笑>そんなとこに音楽はないよみたいな。ただでも食う食わないの話で言えば奈良で俺の友達がなんか中古レコーダーやってるんですけどそいつは Spotify にも一切アップしないでもう全部から引き上げて CD だけでしか売りません自分の店の通販だけでしかやりませんみたいな形で CD 作ってそれでねでも周りの仲間が何年か食べれるぐらいの,その売り上げドンって出してまあ 5,000 枚とかバンって売っても自分で作って自分で売って。売ればほとんんど利益なんで、うん、そういうい暮らしもあるのかなみたいな、う
1: ん、ちょっとあのち違う少しプライベート目でと閉じた自分なりのプラットフォームとか、うん、エコシステムみたいなのをつく作ってみる実験みたいな方向っていうのが一個大事なのかなっていうのはちょっと思いましたよね。だかからなんかそう,です、ね、そう思いますだからそのエコシステム自体がなんまあなんかその
0: ,その一つのコミュニティをみんないろんなところに横断的に参加しててその中で物も,もお金も動いていくようなアメーバみたいなアメーバじゃないかな,なかこう本当に細胞的な
1: つ
0: ながりというか分かんない脳のなんか神経回路じゃないけどそういう感じでこうやり取りできればこれ全体が一つのつながりでなくて。なななってなくてくも複雑コミュニティの行き来でみんなが経済的にもその表現的にも成り立つみたいなあり方がうまく組めれば
1: 、うん、う言うなればまあまあ長しのミュージシャンとかコメディアンみたいな、はい、形の生き方をどう増やすのかっていうのが大事なのかなローカルでたたまたま偶然その場所にでその場限りで流れていってしまうような出会いとか経験とか伝え方ってあるじゃないですかうん、うん、でそ,そういうものっていうのが、まあ、数字にもま,まずなりにくくてうん、うん、そもそも記録にもデータにも残らないようなタイプのものだったりするじゃないですか、はい、でさらにこう職業とかプロみたいなくくりにも入りにくいものだと思うんですよね。はいはいはいでそういうものを尊ぶような心っていうのをどういうふうに自分たちの中に持てるかっていうことが大事なのかなとうん、うん、か数字でもなくカテゴリーでもなくうん、うん、役割とか職業でもなくうん、うん、プロとして崇められるわけでもないうん、うん、だけどなぜかやっている創造活動みたいなものを増やしていくのが大事なのかなうん、うん、さてイエル大学助教授成田悠介さ
0: んにいろいろとお話を伺ってきましたが最後にさまざまな壁を突破してきた成田さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてくださいというわけではいいやないんですよね、はい、でも何か自分のターニングポイントみたいなのありました運
1: 命の出会いとか、うん壁を越えたとか困難を乗り越えるみたいなのがもう驚くぐらいないんですよ。<ー>ずっとローテンションでちょっと頑張ってるのか頑張ってないのか際どい辺りをずっと言ってるっていう感じなんですよね
0: 。確かにこう僕が主張してる範囲ですけどそのあんまり起伏がないですよねそんなにねこう沸点をバーって見たこともないしないですし。でも好きですけどねこういう落ち着きますよ一緒にいて
1: <笑>ありがとうございます、はい、だ突破するっていうよりはちょっとあの横道にそれるみたいな感じの人生なんですよねはい、はい、音楽って普段聞かれます聞きますね、うん、はい雑食な感じで何でも聞くっていう感じで、はあ、そうなんですねでそういう意味で,ですか突破ソングですか、はい、突破ソングなんですよはい横道にそれるような突破ソングでうん、うん映画で「はい、勝手に逃げろ人生」っていう映画があるんですよ。はい、ジャンリョク・コダールっていう監督が撮った作品で,、はい、でそれの音楽をガブリエル・ヤレドっていう人が作ってるんですよ。うんはい、でそのサウンドが僕好きで、はい、ただ勝手に逃げていく意味があるのかないのかわからない人生についての、うん、偶話みたいな映画で,、はい、でその音楽も前に進んでいるのか後退しているのか、うん突破しているのか、うん、壁の目の前で居眠ってるだけなのか分からないみたいな、はい、時間と場所の歪みみたいなのが現れてる感じの音楽で好きだなと思ったので「はいはい、勝手に逃げる人生」のサウンドトラックというのを選んでる、はい、分かりましたなんかその映画はなんかあれで
0: すかシンパシー感じますかそういうなんかお話聞いてると。成田さんには自分にもその横道を逃げるようにこう何て言うんですかね起伏がないみたいなことをおっしゃってましたけど
1: 。ちょうどなんかあのゴ,ゴダールっていう映画作家の変遷が面白いなと思って、うんはい、初期は結構当時のあのヌーベルバーグの流れの長寿みたいになって、うんはい、商業的に結構うまくいって、うん、で60年代なぜか政治とイデオロギーの火がついてしまって。うんあのひ,たひたすら毛沢東語録を読み上げるとかっていう謎の映画とかを撮りまくってやたら過激化したと思ったらその後政治からも商業からも身を引いて誰が求めてるのかわからないようなすごく抽象的ですごくニッチな作品をひたすら自分でちまちま資金調達しては作るみたいなことをやり始めたんですよね。この作品とかちょうどそれが始まった時期の作品だと思って、はいうん、そのさっきの話で言うと,、はい、と民主主義からも資本主義からも、はい、どう逃れて生き続けるか作り続けるかみたいなのがちょっと凝縮されてるなとって、うん、なるほどそういう良さもありますね。うんはいありがとうございます。<笑>はい、突破イノ
0: ベーションワールドエラー、今回のフロムザネクストエラーは、経済学者、エール大学、著教授の成田悠介さんをお迎えしました。ありがとうございましたおはようございます。